broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. De Chilin Pigadou, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition. Voyons tout d'abord le sommaire. Sur les inondations, Pena aucun drain qui est capable d'adapter à plus qui 100 mm la pluie, qui grandit drain, nous pouvons s'interroge le Premier ministre qui était de sortie à tel faire cet après-midi. 118 morts sur nos routes depuis le début de l'année. Le ministre Alain Ganou appelle les usagers à être consciencieux et respectueux. La police souligne qu'elle sera intransigeante. C'était à Chemin Grenier ce mercredi. Décès du pêcheur Cusley Duval à Saint-Brandon. L'autopsie évoque un édème pulmonaire. La famille soupçonne un acte malveillant et réclame une contre-expertise. Un attendant d'un collège de flac dans un état critique après une chute alors qu'il effectuait des travaux de waterproofing. Ce n'était pas son travail, s'insurge Jarvin Bojan, président de l'OPSI. Incident survenu à la citadelle, Chazad Siro retrouve la liberté provisoire contre une caution de 25 000 roupies et une reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Affaire Britam, une demande d'amendement de la motion de Rouchibadin déposée en Cour suprême ce matin. Et météo, la vie de veille de forte pluie toujours en vigueur. Dans le reste de l'actualité, des pistages du VIH, 3350 tests effectués dans la région en 2022, dont 1700 à Maurice, indique Annette Tribouven, directrice de Pils. Et à l'étranger, Jammu et Cachemire, 36 personnes tuées après la chute d'un bus dans une gorge à Doda. Je vous le disais en titre, Pravin Jognot se trouvait cet après-midi à Telfer pour l'inauguration d'une mini-forêt. Interrogé par les journalistes sur les récentes inondations et la construction des drains, le Premier ministre a déclaré que nulle part il existe des drains qui puissent contenir plus de 100 mm de pluie en très peu de temps. Il a ajouté que le gouvernement est en train de construire des drains dans les endroits où des études ont été réalisées, des sites où, a-t-il précisé, il y a eu régulièrement des inondations dans le passé. La construction des drains, a-t-il affirmé, ne se réalise pas du jour au lendemain. Il y a des procédures à respecter, a insisté Pravin Jognot. Des propos rapportés par Shaima Karmali. Il n'y a pas aucun drain dans le monde qui est capable d'adapter à plus de 100 mm la pluie dans l'espace si qui l'étend. Parce qu'il n'y a qu'imaginer autant la pluie, mais qui grandit drain où vous êtes, où vous êtes de la rivière pour capable évacuer autant de l'eau. Le gouvernement, évidemment, nous peut construire drain dans un site, il fait l'étude, après l'étude, il trouve prioritaire. C'est-à-dire, c'est un site qui est régulièrement fini quand il y a la pluie, il y a un problème d'accumulation de l'eau. Je suis content de dire aussi qu'il maintenant pas le construire. Et pas une affaire du jour au lendemain. Vous connaissez, dans le gouvernement, nous avons une procédure. Nous avons fait appel d'offres et nous sélecté pas euh, contracter. Au fil des années, nous trouvons qu'il y a une place qui nous considérait qu'ils ont fait un drain. Mais aujourd'hui, nous pouvons gagner dans une place pour le moment, on va gagner la pluie même. 
Et dans le cadre de la campagne nationale sur la sécurité routière, la police a organisé une marche symbolique dans les rues de Chemin Grenier. Cette marche vise à sensibiliser les automobilistes et les membres du public sur l'importance de la conduite responsable. L'événement a réuni les scouts de la région avec déjà 118 morts sur nos routes depuis le début de l'année. Le ministre Alan Ganou, présent pour l'occasion, a demandé aux usagers de la route d'être plus consensueux et respectueux sur la route. Il a aussi rendu hommage aux victimes. Des propos recueillis par Nivesh Narainen. Enfin, comme présent ici, en tant que non seulement député de la région, mais aussi ministre du transport, et comment vous avez trouvé, nous faire une jolie la manche, et me félicite le Southern Division de la force policière, qui pense à l'initiative là, dans le cadre de la campagne qui est lancée par le Premier ministre, et on aussi faire état de sa semaine d'activité qui nous est organisée pour nous promémorer euh, la journée internationale euh, en hommage pour une victime d'accident. Et les responsables du district de Savannah, le SP Sahai et la SP Borek ont rappelé que la police est là pour sensibiliser le public mais qu'elle sera intransigeante envers les contrevenants. Ils ont aussi annoncé des opérations crackdown régulièrement ainsi qu'une présence renforcée de la police sur nos routes. Bonjour, aujourd'hui nous faisons une campagne de sensibilisation pour nous faire une route morte. Pour sensibiliser tout le monde qui global l'effet accident. Nous pouvons demander tout le monde une aide pour que chacun amène sa contribution pour nous réduire le nombre d'accidents qui nous fait gagner dans la route. Pour nous, l'accident, il fait beaucoup de monde souffrir. Et nous, avec ça, la ce que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons demander au public de coopérer avec la police pour nous réduire l'accident. La police n'est pas là juste pour faire enforcement, nous faisons sensibilisation aussi. Ça, la mort, ça, aujourd'hui, Décès du pêcheur Custé Duval à Saint-Brandon attribué à un édème pulmonaire. Soupçonnant un foul play, la famille de Custé Duval est dans la tourmente. Elle souhaite qu'une contre-autopsie soit pratiquée pour connaître la vérité sur la mort de leurs proches. Dans un témoignage accordé à Top FM, Jean-Éric Duval, frère du défunt, indique que selon les conclusions de l'enquête, son frère, âgé de 50 ans, serait décédé d'un œdème pulmonaire. Mais suivant des éléments d'information des personnes sur place, précédant Dans le décès de Cosley Duval sur l'île, sa famille soupçonne un acte malveillant et réclame désormais une contre-expertise d'un médecin légiste.
Et la famille a appris la mauvaise nouvelle mercredi dernier et les funérailles devaient avoir lieu le lundi 13 novembre, souligne à Jean-Éric. Mais après avoir reçu des informations troublantes, la famille a décidé de reporter les obsèques. Elle souhaite maintenant une contre-autopsie. Le neuf n'est pas arrivé. Non, c'est moi pas qu'on fait. C'est une catalanceuse pour faire un étoxyde. Je dis qu'on fait un mais il y en a beaucoup de choses qui louchent. Il y a une gamme qui veut dire que c'est un peu comme ça, mais il parle de ce que tout le monde a dit. Non, lui, il connaît. Il y a une technique qui est mauvaise, qui peut, mais les gens sont fichés pour eux. Un attendant d'un collège à deux flaques dans un état critique après une chute du deuxième étage en effectuant des travaux de waterproofing. Les faits se sont produits le lundi 13 novembre vers 10h30 alors que l'employé Kevin Ramlal, âgé de 38 ans, devait effectuer des travaux de waterproofing sur le toit du collège. Il est actuellement admis aux soins intensifs à l'hôpital, plutôt docteur Bruno Chong, et son état de santé est jugé critique, affirme Arvin Bojan, le président de l'Union of Prime. Secondary Education Employees qui précise aussi que ce n'était pas la tâche de cette atteinte et que les écoles reçoivent des subventions pour de tels travaux par des professionnels de la PSEA et demande à ce que les autorités concernées prennent les mesures appropriées et revoient les conditions de travail de cette catégorie de personnel des collèges privés. Mais pour quelle raison Mais un cause de travail Minded Greater pour admettre de la vie en péril pour faire un travail pareil. Un cas est trop inacceptable. La façon qui peut faire un travail, donc condition qui peut faire un travail et un travail qui peut demander de pas possible avec un drame pareil inarrivé. Et sollicité Mohamed Ali Oudali, senior educator du collège, indique qu'une enquête est en cours dans une brève déclaration à Top FM. Et incident survenu à la citadelle, la police n'a pas objecté ce mercredi 15 novembre devant le tribunal de Port-Lui à la libération sous caution de Chazad à Sirou. Ce dernier avait été arrêté dans le cadre des incidents survenus le 21 octobre dernier à la citadelle. Chazad Sirou a retrouvé la liberté provisoire contre une caution de 25 000 roupies et une reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Rappelons que le suspect clame à son innocence depuis le début concernant les faits qui lui étaient reprochés par la police. Shazad Sirou est représenté par maître Shaquille Mohamed. Ce dernier avait déclaré la semaine dernière que son client n'est qu'une victime dans cette affaire. La police a de son côté affirmé que le nom de Shazad Sirou avait été cité par d'autres suspects arrêtés dans le cadre de cette enquête. Affaire Britam, demande de révision judiciaire, motion amendée de la part de Rochi Badin. Dans le cas de la demande de révision judiciaire de Rochi Badin, l'avoué de ce dernier, Pazani Rangasami, a déposé une demande d'amendement de la motion de son client ce matin en Cour suprême. Les juges Nirmala Devat et Patrick Kamsing ont écouté les arguments de maître Antoine Domingue pour amender la motion de son client. Les requêtes sont entre autres que les défendeurs produisent les transcrits 
et de la commission d'enquête ainsi que d'autres documents annexes ainsi que la demande d'une déclaration que les défendeurs soit l'ancien juge Bouchon Douma et Sataraji Abdullah n'ont pas enquêté de façon impartiale et qu'ils auraient dû se récuser de la commission d'enquête pour des raisons de partialité. Le cas sera fixé par circulaire pour permettre aux parties adverses de prendre position. Et météo, la veille de forte pluie reste en vigueur. Il avait été émis hier après-midi par la station météorologique de Vakwa. La vie de veille de forte pluie demeure en vigueur ce mercredi. Selon les prévisions météorologiques, l'ensemble de l'île sera nuageux avec des averses par moment. Marc Pierre. Le ciel restera plutôt nuageux durant la nuit et demain matin, principalement dans la partie sud, avec des averses parfois d'intensité modérée, parfois forte, accompagnées d'orages. Le vent sera léger et variable, s'intensifiant temporairement lors des averses. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues atteignant environ 2 mètres. Elle sera temporairement forte durant des averses orageuses. Il est déconseillé de prendre la mer. La Special Mobile Force, la force policière, les pompiers et les services d'urgence en général demeurent mobilisés. Le National Emergency Operations Command surveille de près la situation. Pour le moment, la situation est stable. Aucun cas d'accumulation d'eau n'a été signalé dans les diverses régions de l'île, confirme Pravin Regou, responsable de communication du National Emergency Operations Center. Dans le cadre de la semaine internationale du dépistage qui s'étale du 21 au 26 novembre 2023, l'ONG Pils, en collaboration avec plusieurs autres partenaires engagés dans la lutte contre le VIH, a tenu une conférence de presse à ce mercredi. Les ONG veulent sensibiliser la population sur l'importance du dépistage. Une série d'activités consacrées à la vulgarisation, mais aussi au dépistage du VIH, de l'hépatite C et des infections sexuellement transmissibles seront organisées la semaine prochaine. Nicolas Ritter, représentant de Coalition Plus, explique qu'une personne vivant avec le VIH et qui bénéficie d'un traitement efficace ne transmet plus le virus. Il ajoute qu'entre 400 et 500 personnes se font dépister chaque année. Dans mon risque, 400 et 500 personnes dépistées chaque année, c'est dépisté ça. Donc euh, l'épidémie à mon risque n'est pas sous contrôle. Nous, il y en a trois fois à quatre fois la prévalence mondiale du VIH à Maurice. C'est que dans le monde, c'est à peu près 4% de la population mondiale qui a le VIH. À Maurice, on est à 1,2-3%, plus que 1%. Donc, c'est, on est dans une épidémie pour concentrer, bien entendu, que par une population qui est extrêmement vulnérable, qui est une qui a des qui a des personnes trans, Et Annette Tribouben, directrice de PS, indique qu'environ 1700 tests de dépistage ont été effectués au cours de la semaine internationale de dépistage l'année dernière à Maurice. Euh, par exemple, l'année dernière, euh, à travers la région, par exemple, on était à 3350 pendant la semaine internationale de dépistage. Pour euh, Maurice, je pense qu'on était à, si je ne me trompe pas, on était autour de 1700. Juste pendant la semaine internationale de dépistage. Hein. Euh, il y a bien sûr une attention générale par rapport à, à l'attention envers la femme, mais au fait, si on doit 
euh, travailler dans l'objectif de ramener plus de femmes dans un tel soin. C'est aussi l'objectif de, euh, de regarder à quel point les services aujourd'hui sont adaptés par rapport aux besoins des femmes. Et ça, c'est un jugé qui est très, très particulier. Et à suivre dans le Hard Talk National Wholesale Market, transformation de légumes et sécurité alimentaire, où va le pays Maca Jean-Louis reçoit Kailash Ramdari du mouvement des petits planteurs et Satish Ramreton, responsable du dossier agroécologue du rassemblement mauricien. Vous entendrez aussi l'intervention de Kreta Biari, représentant des planteurs des îles, ainsi que certains extraits des discours au Parlement. Rendez-vous donc à partir de 17h30 à vos appels au 200 13 à 77 77 et à suivre l'actualité internationale juste après cette pause publicitaire. Top FM Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0. L'Est et l'Ouest, 105.7 et le Centre, 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Jammu et Cachemire, 36 personnes ont été tuées et 19 autres blessées après la chute d'un bus dans une gorge à Doda. Le bus a dérapé près de Trungalasar sur la route nationale Batota-Kishwar et est tombé de 300 pieds en descente, a déclaré le commissaire divisionnaire de Jammu, Ramesh Kumar. Malheureusement, 36 personnes sont mortes et 19 blessées, dont 6 blessés graves, a déclaré le ministre Jitendra Singh. Il a ajouté que les blessés ont été transférés vers les hôpitaux publics de Doda et Kishwar. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances. L'accident de bus à Doda, au Jammu et Cachemire est accablant. Mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches. Je prie pour que les blessés se rétablissent au plus tôt, a publié le cabinet du Premier ministre indien sur Aix et d'ajouter que le Premier ministre Modi a déclaré qu'une indemnisation de 2 lacs à chacune serait versée aux familles à des personnes décédées dans l'accident. En Inde, les sauveteurs ont déclaré ce mercredi avoir envoyé des médicaments à 40 ouvriers piégés depuis dimanche dans l'effondrement d'un tunnel routier en construction où les opérations se poursuivent pour les évacuer. Après consultation des médecins, des médicaments ont été envoyés aux ouvriers par le biais d'un tuyau, a déclaré à l'AFP le policier prochain Takumar sur place. Le contact est maintenu avec les travailleurs, a-t-il indiqué. Aucun détail n'a été donné sur l'état de santé des hommes, à qui de la nourriture et de l'oxygène sont aussi acheminés par tuyau. L'effondrement s'est produit dimanche matin près de Deradun dans l'état Himalayana d'Uttarakhan au moment où un groupe d'ouvriers quittait le chantier et qu'une équipe de remplacement arrivait. Deux ouvriers travaillant au dégagement des décombres ont par ailleurs été blessés durant la nuit par la chute de débris du plafond du tunnel. Ce qui nous ramène au rappel des titres. Pena aucun drain qui est capable d'adapter à plus qui 100 mm la pluie, qui grandait à drain au Boubizin, s'interroge le Premier ministre qui était de sortie à tel faire cet après-midi. 118 morts sur nos routes depuis le début de l'année. Le ministre Alain Ganou appelle les usagers à être consciencieux et respectueux. 
La police a souligné qu'elle sera intransigeante. C'était à Chemin Grenier ce mercredi. Décès du pêcheur Cosley Duval à Saint-Brandon. L'autopsie évoque un édome pulmonaire. La famille soupçonne un acte malveillant et réclame une contre-expertise. Un attendant d'un collège à deux flaques dans un état critique après une chute alors qu'il effectuait des travaux de waterproofing. Ce n'était pas son travail, s'insurge Jarvin Beaujeune, président de l'OPSI. Incident survenu à la citadelle, Shazad Asirou retrouve la liberté provisoire contre une caution de 25 000 roupies et une reconnaissance de dette de 200 000 roupies. Affaire Britam, une demande d'amendement de la motion de Rochibadin déposée en Cour suprême ce matin. Météo, la vie de veille de forte pluie toujours en vigueur. Dans le reste de l'actualité, dépistage du VIH, 3350 tests effectués dans la région en 2022, dont 1700 à Maurice, indique Annette Triboubon, directrice de Pils. Et à l'étranger, à Jammu et Cachemire, 36 personnes tuées après la chute d'un bus dans une gorge à Doda. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Lilé Apadou.